0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampf Bodybuilding. Für alle euch da draußen, die gerade zuhören, gibt es ein Geschenk für euch und zwar habe ich in den letzten Wochen ein neues Produkt gemacht, in Performance Guide und das Ganze ist ein Geschenk für euch. Ihr könnt euch das Ganze gratis holen. Wie könnt ihr das Ganze machen? Einfach indem ihr mir, in Georg, auf Instagram eine Nachricht schreibt mit dem Wort Performance. Dann lasse ich euch das Ganze zukommen. Ähm, ja, was ist das Ganze? Der Performance Guide eben und das kann jedem von euch da draußen helfen. Sowohl fortgeschrittene Athleten und Athletinnen, die schon länger ins Gym gehen, um euch einfach aufs nächste Level zu heben als auch Anfänger, weil das Ganze sehr einfach ähm, erklärt ist. Es geht ähm, um die Ernährung im Alltag und rund ums Training, um die Struktur, ähm, wie man das Ganze einfach strukturiert, ein Grundwissen dabei und eben hauptsächlich um die Ernährung, rund ums Training, Pre-Workout-Meal, Intra-Workout, Post-Workout, wie man das Ganze gestalten kann, genauso wie Ideen dazu, was man eben zum Beispiel essen kann, Beispiele. Das heißt, da auf jeden Fall einiges an Inspiration für euch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Feedback von euch. Ich hoffe, einige von den Podcast-Zuhörern Holen Sie das, schreibt mir einfach eine Nachricht mit Performance und die werde ich dann dem Performance Guide zukommen lassen. Ich freue mich darauf, euch Mehrwert zum bieten und euch aufs nächste Level zum heben. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich freue mich, das Ganze für euch bieten zu können. Einfach einmal das Wort Performance mir auf Instagram schreiben und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Anhören von dieser Podcast Episode. Heute ähm, sind wir wieder zu dritt. Wir haben eine Gastepisode am Start. Einerseits natürlich wie immer mit der Kattel.
1: Hallo, auch von mir steht das jetzt.
0: Und heute darf man den Ramon Limacher bei uns am Podcast begrüßen. Servus Ramon, wir freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, der Ramon ist äh, WNBF-Profi Natural Bodybuilder. Um, was gar nicht, ob in anderen Verbänden na, das kannst du vielleicht gleich erwähnen um, und darfst dich gleich direkt einmal selber vorstellen.
2: Ja, vielen, vielen Dank hier für die nette Einleitung. Ja, ich freue mich, heute hier am Start sein zu dürfen. Ja, ich bin Ramon Limacher. Ich komme aus der Schweiz, wie man wahrscheinlich unschwer ähm, hört. Ja, ich bin 22, ich bin Natural Bodybuilding Pro, aber nur in der WNBF. Föderation, aber das ist meiner Meinung nach auch so die Pro Card, die so ein bisschen am meisten wert ist, weil eine NBA Pro Card ja, die, die ist so ein bisschen einfacher zu kriegen, gerade auch in Europa würde ich sagen. Mhm. Ja, ich bin momentan tief im Aufbau, also ich bin nicht auf Wettkampfdiät oder irgendwas sondern ja, momentan wird Muskelmasse draufgepackt, genau.
0: Sehr gut, ja, die Kattel ist die einzige, die bei uns gerade auf Wettkampfdiät ist. Bin mittlerweile auch ziemlich gut in der Offseason season ähm, angekommen. Ja, ähm, das Thema, das wir heute jetzt äh, besprechen werden, ähm, ist Diät, wie man eine äh, Diät aufbaut. Ähm, wir werden ein bisschen auf die Diätlänge ähm, eingehen und ähm, ja, auch natürlich in Bezug äh, auf wettkampf ähm, wie man das Ganze plant und wie da die Länge so ist, beziehungsweise ähm, ja, natürlich schon ein bisschen auch die Theorie besprechen, aber auch vor allem auf unsere Erfahrungen eingehen. Und ja, Katte vielleicht magst du gleich am Anfang ein bisschen was dazu sagen, einfach mal ein bisschen deine Erfahrungen. Wir wissen ja schon ein bisschen was von deinen Wettkampfsaisonen, saisonen beziehungsweise halt jetzt von der, von der jetzigen und von der vorigen. Vielleicht magst du mal ein bisschen darauf eingehen, einfach von der Länge her, wie bei dir das Ganze ähm, geplant worden und jetzt die Saison geplant ist?
1: Ja, also bei mir, ich habe ja 2021 mein erster äh, wettkampf gemacht und da habe ich tatsächlich also nur fünf Monate, ähm, also vor April bis, also am ähm, Anfang September war dann der erste Wettkampf. Mhm. Das heißt April, Mai, Juni, Juli, August, ja, Monate Und ich muss aber sagen, ich war, finde ich, beim ersten Wettkampf dann noch nicht ganz in. Meine wettkampf ist dann zwei Monate gegangen, also acht Wochen. Und nach die acht Wochen habe ich dann eigentlich 35 Wochen gehabt. Ja. Und da war ich dann erst eigentlich so richtig fertig und darum haben wir es ja heuer dafür entschieden, dass wir schon die drei Monate, also jetzt sind wir eigentlich drei Monate früher, haben wir begonnen weil ich halt mhm. jetzt schon im September so sein will, wie ich damals Ende Oktober war. Ja. Und ich meine, ich muss sagen, es ist schon ganz gut, aber diese die drei Monate länger ist schon... Also ich habe jetzt schon eigentlich fast die drei Monate gebraucht, bis ich wirklich angekommen bin in der in der Diät, weil wenn ich noch so lange vor mir habe, also fast 40, 40 Wochen waren das eigentlich, da kann ich noch nicht von Tag 1 100%
0: geben. Ja. muss man aber auch nicht. Oder beziehungsweise soll immer ja. auch gar nicht, weil gerade am Anfang muss man so eigentlich richtig smooth von der von der Off-Season in die Diät übergehen und eigentlich so alles beibehalten, was irgendwie geht und einfach mal eigentlich die Kilo locker abipurzeln lassen, quasi ohne, dass man sich irgendwie viel dafür anstrengt. Also wenn es ein Wettkampf-Date ist, wenn es ein Lifestyle-Date ist, dann ist im Endeffekt eh was anderes, weil die haben nicht dieselbe Ausgangslage und nicht dieselbe Mindset zur Ernährung und so weiter. Aber wenn man jetzt halt wirklich Wettkampfathlet ist, dann muss müssen nicht dementsprechend ähm, die Aktivität nicht so hoch sein und die Kalorien höher, dass die die ersten Wochen und Monate leicht von der Hand gingen. Aber ich habe es jetzt schon gemerkt, dass ich ein bisschen zu locker genommen habe. <lacht> also
1: ja, aber jetzt jetzt bin ich
2: <lacht> Ja, also ich würde da auch sagen, gerade so die ersten Wochen, gerade bei einer halt Wettkampfdiät gerade bei Frauen ist es halt nochmal so, dass man ja halt eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine richtig aggressive Abnahmerate halt fahren will. Und dann können gerade halt Preps extrem lange werden. Und ich bin halt da immer ein großer Fan allgemein in Diäten, halt einfach nur die Tools zu nutzen, die nötig sind. Also wenn du halt in Tag 1 in die Prep rein startest und sagst, ich gönne mir jetzt keine Flexibilität, gar nichts mehr. Schlussendlich es gewinnt nicht der auf der Bühne, der am meisten gelitten hat. Schlussendlich gewinnt der auf der Bühne, der ready kommt und ein gutes Paket bringt. Und ich glaube, dass als Athlet Athletin sogar besser ist, wenn du halt hier diese gewisse Flexibilität noch zulässt. Natürlich, wie du gesagt hast, es ist ein schmaler Grad, wo man sich auch verlieren kann. Aber ich denke, gerade da ist halt ein guter Coach an der Seite zu haben, der dich da so ein bisschen guidet und diese Flexibilität am Anfang auch zulässt, dir mhm. sagt, es ist okay, die zu haben. Aber dann auch im richtigen Moment sagt, ja, schau, jetzt, jetzt müssen wir so ein bisschen anziehen. Jetzt, jetzt es ein Stück zu weit. Ich denke, das sind, das ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt in der Wettkampfdiät. Auch wenn sie jetzt nicht 40 Wochen, Wochen ist, auch wenn sie 30 Wochen ist, dass man da so die Ressourcen ein bisschen aufspart, weil es wird dann ja es wird genug früh genug hart. Das ist sowas, Die Leute wollen direkt oder viele Athleten Athleten wollen direkt so leiden, aber es wird schon noch kommen. Du musst es nicht du musst es nicht selbst herbeiführen. So, das finde ich ganz wichtig. Ja. ja, das
1: stimmt und ich habe das jetzt dann nämlich extrem gemerkt. Ich war jetzt als erste Mal in der Diät. Ähm, habe eine Reise gemacht nach Berlin. War übers Wochenende und Reisen natürlich ein anderes Umfeld nicht die gewohnten Mahlzeiten. Sicher hätte ich mir alles so genau machen können wie zu Hause, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Meal Meal-Prepper. Also ich hasse es, mir Essen wo mitzunehmen. Am liebsten kaufe ich es im Supermarkt, genau die Packung und genau das ist sie. Dass ich nicht mehr habe und nicht weniger, sondern genau das. Und ich muss sagen, das war jetzt echt super. Auf Reisen ist es wieder, weil da kaufe ich mir das, tracke ich das und mehr ist ich nicht. Nein. Zu Hause ist es irgendwie ein bisschen, dann wie es was an, dann ist es ein bisschen zu viel dann ist es. <lacht> 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 Nein, aber, ähm, also und da hat eben mit auch mein Coach gesagt: Kattel, nimm es nicht so locker jetzt, wenn du weg bist. Und das hat man so gut da, einfach, dass ich es einfach wieder mal ein bisschen ernster nehme.
2: Ja, ich denke, so diesen, diesen Switch dann auch zu machen, so wirklich, ja, irgendwann ist diese Präzision dann auch nötig. so Also irgendwann, die die Rate of Loss, die muss halt eingehalten werden und wenn das dann beginnt so zu bröckeln, ähm, ja, dann dann muss diese Präzision dann auch gegeben wär, gegeben sein, sonst ja sonst funktioniert es halt dann am Ende des Tages schon nicht. Also das ist halt schon so, definitiv.
1: Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, dass bei dir auch irgendwie mal dass du dir da schwer getan hast und dann so quasi einen Arschritt braucht hast von deinem Coach? Oder? oder hast du eigentlich einen Coach?
2: Also ich, ich persönlich werde momentan von Lukas gecoacht. In letzten Prep mhm. ähm, war ich bei AJ Morris. Ich Weiß nicht, du kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, ja, und das hat noch so mal ein bisschen was anderes, so diese UK-Mentalität. Da sind wir eigentlich in die Prep gestartet und da war so, ab Tag 1 ist Komplette Präzision gefragt, so. Also, das, das war so ein bisschen anders geframed. Also, wir haben eigentlich von Anfang an dann den Schalter ziemlich umgelegt. Oder eigentlich war es bei ihm auch so, dass wir auch in der Off-Season ziemlich, genau ja, ziemlich on point waren. Also, dass ich da eigentlich schon die Makros ziemlich aufs Loch getroffen habe und dann hat sich nicht so viel verändert. Also, ähm, diesen Part mit bisschen lockerer Einsteigenden kenne ich persönlich nicht. Also, das habe ich noch nie gemacht, auch 2019. Ähm, ja, das war sowieso noch eine andere Geschichte. Da habe ich mich selbst gepreppt. Da war ich auch flexibler unterwegs. Dort habe ich so ein bisschen schon in diese Richtung gehabt, ja.
1: Aber würdest du es dann ja. bei deinen Klienten äh, machen, dass ihnen am Anfang ein bisschen Flexibilität gönnst und dann
2: ja, definitiv. Also, ich bin da, wie gesagt, eigentlich der Meinung, die Mittel zu nutzen, die, wie gesagt, nötig sind, um das Resultat zu erreichen. Und es kommt auch so ein bisschen auf die Person an. Eine, ja, Personen, die so diese Flexibilität vielleicht ein bisschen brauchen und auch wollen. Und es gibt auch Personen, die sagen, ja, schau, ich, ich will sie gar nicht. Ich fühle mich nicht gut dabei. Und ich finde, das ist eher, ist sehr kontextabhängig. Aber ja, ich bin schon dafür, dass man gerade in der, in den initialen Phasen bisschen mehr Flexibilität zulässt, auch mal ein Meal-Out zulässt, solche Dinge, also dass das kein Problem ist. Aber wie gesagt, es ist immer sehr abhängig von der Person und wie die Person tickt. Also ich finde da so, sagen, ja, es ist, man kann es immer machen, ist dann irgendwie auch schwer, weil es gibt Personen, wo man dann vielleicht ein bisschen rigider unterwegs ist. Mhm.
0: Bei mir persönlich war es eigentlich auch so, dass ich mein erste Prep ziemlich strikt gemacht habe. Also ich habe zwar jetzt nicht nach Mealplan gearbeitet, mein ganze mein ganze Prep lang nicht nach Mealplan gearbeitet, auch nicht in der Peak Week. Ähm, aber was ich gemacht habe, war eigentlich, ab dem Moment, wo ich in die Prep gegangen bin und meine Makros gehabt habe, dass ab dem Moment von mir und von Chris dann einfach geheißen hat, okay, ähm, Kohlenhydrate plus minus 5, Proteine plus minus 5 und Plus, minus 10 und Fette plus, minus 5. Ja, also, dass ich eigentlich bei, bei Proteine und Kohlenhydrate, also wie gesagt, plus, minus 10, habe ich mir zum Anfang versprochen, und Fette plus, minus 5, relativ genau dann angegangen bin und eben diesen Bereich gehabt, wo ich gesagt habe, den treffe Und das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Ähm, in meiner ganzen wettkampf also bis auf die Mahlzeiten, die ich dann noch die Wettkämpfe gehabt habe, wo der Chris gesagt hat, okay, kannst jetzt noch einen Wettkampf auch eine Mahlzeit auswärts essen, hat es in meiner ganzen wettkampf date auch Mahlzeit gegeben, die ich auswärts gegessen habe und die ich nicht so wirklich tracken können habe. Also das Einzige, was ich sonst auswärts gegessen habe, war, dass ich mir irgendwo was geholt habe, zum Beispiel, ähm, eben einfach aus dem Supermarkt oder so, sowas mal halt tracken kann oder zum Beispiel in, in, ähm, in Restaurants zum Beispiel wie Stasana ähm was man halt dann so wirklich zu 100% tracken kann. Und das Einzige sonst war einmal, das habe ich auch schon in, am Podcast glaube ich schon zwei, dreimal gesagt, ein a, a ohne Soße, das war mein einziges Meal in, in 35 Wochen äh, in der Prep, wo was Auswärts war, wo ich nicht so zu 100% tracken können habe eigentlich. Und was ich immer für die nächste wettkampf vorgenommen habe, ist, dass ich die ersten zwei, drei Monate ein bisschen mehr Freizeit und ein bisschen mehr Flexibilität, äh, Flexibilität zulasse, ähm, was, was einfach das Socializing dann auch anbelangt. Ähm, weil, wie du vorher schon gesagt hast, Traumann, man muss im Endeffekt die Tools halt dann nutzen, wenn man es wirklich braucht. Und es geht nicht darum, wie sehr man leidet, gleich von Anfang aus, an, sondern darum, wer am Ende Radio auf der Bühne steht. Und dafür muss man einfach nicht schon in den ersten drei Monaten der Prep mhm. jeden Makronährstoff auf, auf zwei Gramm genau treffen oder so.
2: Mhm. Ja, sehe ich absolut gleich. Ich finde aber trotzdem auch initial gerade wenn du halt ja eine Ausgangslage hast, wo du vielleicht ein bisschen einen höheren Körperfett hast. Um, und gerade bei männlichen Athleten, wo man dann relativ aggressiv in, ein, in eine Diät startet, sagen wir mal, wir haben eine 30-Woche-Prep zum Beispiel, was momentan so gang und gäbe ist, würde ich sagen, bei Männern so 30 Wochen, das ist so ja langsam der Schnitt oder wo die meisten auch ja, erfahrenen und guten Coaches so ein bisschen landen, habe ich das Gefühl. ja, uh, ja und Bei vielen Personen ist halt so, dass man dann initial relativ aggressiv startet. Also man versucht eine einprozentige Rate of Loss zu fahren oder vielleicht ein bisschen drunter. Und da muss man halt dann schon sehen, man hat eine Timeline, die man einhalten muss oder sollte. Weil, ja. ja, das ist ein bisschen das größte Learning, was ich hatte, du gibst initial Gas am Anfang, du hältst das Gas und du nimmst am Ende Gas raus und die Gefahr, wenn du zu Beginn zu viel Flexibilität zulässt, ist, dass du halt einfach zu wenig Gas gibst. Du hast geplant, ein Kilo abzunehmen und nimmst jede Woche dann halt 700 Gramm ab und denkst ja, ich warte jetzt noch mit dem nächsten Change, ich warte noch und dann sind ja acht Wochen vorbei und du hast halt dann irgendwie bis drei Kilo im Rückstand und dann... Ja, komm, kommst du genau in diese Situation, dass du am Ende pushen musst und das ist halt nicht so angenehm. Also das ist halt für den Athleten nicht angenehm und dann auch für den Coach halt nicht eine schöne Situation, weil dann halt die Person in sehr, sehr guten Condition mit wenig Körperfett sehr viel verlieren lassen muss und das führt dann halt, oder du erhöhst halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es Muskelmasse ist. Mhm. Also das finde ich schon, das ist ein guter Punkt, aber das Resultat muss stimmen, sonst muss man anziehen. Also immer unter der halt, dass man eigentlich das gesetzt hat, dass das Resultat stimmt, also dass die Rate of Loss stimmt. Unter diesem Kontext kann man meiner Meinung nach Flexibilität definitiv zulassen.
0: Ja, ja klar. Also die, die geplante Abnahme einfach über einen gewissen Zeitraum äh, bzw. die Rate of Loss muss einfach im Endeffekt stimmen, dem man sich am Anfang gesetzt hat. Und aber eben gerade finde ich in die ersten zwei, drei Monate, ähm, wenn man einfach auch noch mehr Kalorien zur Verfügung hat, spricht eben nichts dagegen, ähm, mhm. ein bisschen auswärts zum Essen ähm, und somit einfach flexibler in seinen Alltag zum sein. Weil das ja nur nur damit einhergeht, dass man trotzdem die Kalorien trifft. Ja. Und dann hält man ja im Endeffekt die Rate of Loss ein. Ja,
2: ja sehe ich genauso.
0: Mhm. Ja, dann können wir, weil, weil du das ähm, jetzt schon erwähnt hast, ja gleich einmal ein bisschen auf die Planung eingehen, ähm, wie man eigentlich so äh, ein bisschen plant, die Phasen. Ähm, Im Endeffekt, man schaut sich einmal die Ausgangslage an, ähm, schaut, wie viel Kilo müssen weg und meistens legt man dann nur zwei Kilo drauf, was mehr ist, als was man denkt. <lacht> und ähm, dann setzt man sich einmal die Planung, wie lange man für das Ganze braucht, um das Ganze abzunehmen. Und ähm, dann, ich nicht inwiefern du das machst ähm, bei deiner, äh, bei deiner Diät oder äh, bei deinen Klienten, aber ich mache es auf jeden Fall so, dass ich dann ähm, auch eben die, zum Beispiel die mit einberechne, weil in die in der späteren Phase der Prep ähm, sollte man da schon auf Verhaltungskalorien gehen, ähm, damit man da nicht unnötig Muskelmasse flöten gehen lässt. Und ähm, somit muss man damit rechnen, dass man in der Zeit eben keine Abnahme hat und dann kommt man somit insgesamt dann ähm, auf die gesamte Länge der Date und die, das erste Drittel würde ich sagen, kann man auf jeden Fall mit einer bisschen höheren ähm, Abnahme ähm, hernehmen und dann zum Beispiel, wenn dann einmal ein kommt und dann danach einmal mehr so eine moderate ähm, Abnahme und dann am Ende der Prep im letzten Drittel dann wirklich ein bisschen eine, eine geringere um, Abnahme. Oder wie machst du da die Planung von der Timeline her?
2: Ja, also es sieht relativ ähnlich aus, wie also ich denke, dass also eine Prep Planung steht und fällt so ein bisschen mit dem, mit dem Schätzen des Stage Weights. Also wenn ja. du halt eine genaue Schätzung, wenn du genau sagen könntest bei jeder Person, die ist so und so viel auf der Stage, dann ist eine Prep-Planung nicht mehr so eine große Hexerei, weil ja schlussendlich, wie du es gesagt hast, der erste Drittel fährst du relativ aggressiv, dann der zweite Drittel, und da sprechen wir vielleicht von ja 0,7 bis 1% Rate of Loss, dann ja. in der Mitte vielleicht von 0,5 bis 0,7 Rate of Loss, kann natürlich auch variieren, je nachdem, wie schwer die Person auch ist, kommt immer sehr drauf an, und dann im letzten Drittel willst du wirklich so mindestens unter die 0,5% kommen. Ähm, ja, und somit plant du dann einfach diese Phasen so durch. Und wie du gesagt hast, rechnest du einfach einen verdammten Puffer ein, weil es geht immer was schief, es kommt immer was dazwischen. Ähm, und meistens sind die Schätzungen einfach zu optimistisch. Ähm, am schönsten ist natürlich, wenn du einen Athleten, einen Athleten hast, die schon mal auf der Bühne war weil sonst ist halt immer so ein bisschen ein Schuss ins Dunkle, dann ist meistens oder meine Vorgehensweise einfach die folgende, und zwar, dann beginnt man einfach noch ein Stück früher und pusht noch ein Stück aggressiver, um einfach genug früh hier die Rate of Loss drosseln zu können, ähm, ja, wenn man hier das Stage Weight noch schlechter schätzen kann. Und ein gutes Tool finde ich dafür auch eine Pre-Prep, dass man wirklich halt, ja, schon mal eine gute Diätphase macht im vorherigen Jahr und dort schon, dass ja. man einfach die, diese Abschätzung des Stage Weights schon relativ gut hat. Weil wenn du das nicht hast, wenn du das verschätzt, dann wird's echt und wird die Prep echt schwierig. Also das ist mit dem stets und fällt so ein bisschen. Und den Rest hast du eigentlich schon. Ja, finde ich auch. Also würde ich da absolut zustimmen. Mhm.
0: Ja. Im Endeffekt ist es dann sowieso immer individuell, aber grundsätzlich kann man jetzt so sagen, dass man so die Diätlänge ähm, eben quasi ein bisschen berechnen kann bzw. schätzen kann, ähm, wie viel man ab, abzunehmen muss und ähm, dann eben zuerst ein bisschen stärker einige im Normalfall, dann halt umso linearer man wird die Abnahmerate halt drosselt, damit es dann einfach nicht zu hart wird und man nicht zu viel Muskelmasse verliert. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, Pre-Prep Cut, ähm, ist wirklich ein gutes Tool, ähm, vor allem, wenn die Ausgangslage einfach vom Körperfettanteil noch viel höher ist, um dann eben die Dauer der richtigen Prep noch ein bisschen zum drosseln, damit es eben nicht zum Beispiel dann über 40, 45, 50 Wochen oder irgendwie sowas sind, wenn man wirklich mehr als 20 Kilo ähm, und so weiter dann oben muss. Ähm, wie schaut es da aus, wie lange davor würdest du das ansetzen und bei wem würdest du das raten?
2: Ja, ich würde halt genau sagen, also diese Argumentation der Pre-Prep, das macht halt einfach Sinn, weil man halt mit der Prep-Länge und der Planung halt nur so viel rausholen kann, wenn die Ausgangslage nicht stimmt. Also wenn du halt einfach zu weit weg bist von Stage Weight, dann wird der Look immer darunter leiden, auch wenn du halt 50 Wochen nimmst und langsam an das Ganze herangehst. Außer du bist Daniel Kubik vielleicht. Aber der hat ja einfach zum Beispiel eine lange Diät gemacht, aber ähm, ja sehr wenig in dieser Zeit verloren. Also wenn du halt wirklich zu fett bist, dann wird die Prep nicht optimal verlaufen. Und für genau die Personen, die halt ja vielleicht in der Aufbauphase höher gepusht haben, ist diese Pre-Prep ja wirklich... Nötig meiner Meinung nach. Wann man sie setzt, ja, ist auch individuell. Ich würde sicherlich die absolute Untergrenze ist, dass du drei Monate hast, ist aber eher knapp meiner Meinung nach. Drei, vier Monate, also zwölf bis 16 Wochen, solltest du mindestens haben, bis dann ähm, wirklich die Prep startet, weil du sonst einfach nicht wirklich wiederholst. Also das Ziel ist wirklich, dass du anschließend nochmals in eine Aufbauphase gehen kannst, in eine kleine und nicht nur einen langen Dietbreak hast, meiner Meinung nach, weil sonst ja, hängt dann meistens oder ist dann einfach die next ist die PrEP dann sehr, sehr schnell, merkst du eigentlich, dass du direkt dann wieder an der letzten Diätphase angeschlossen hast. Also ist dann mhm. auch so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ja.
1: Magst du selbst jetzt an Cut dieses Jahr?
2: Ist, glaube ich, geplant, ja. Mhm. Und hast, hast du, du Hast du einen Pre Pre-Prep-Cut gemacht?
1: Nein.
2: Okay, okay.
1: Ich war jetzt eigentlich wirklich ein Jahr im Überschuss, ja. Mhm.
2: Mhm. Ja, das ja, ich, das, das, ich das hänge jetzt einfach noch mal ein Jahr dran. Also ich bin ja auch 21 gestartet mhm. und jetzt ja. 23, äh, 24 wieder. Genau, Aber letztes ja,
1: Jahr hast du auch Cut gemacht?
2: Nein, nein. nein. Okay.
1: Ja, hm. ich wäre letztes Jahr nicht bereit dazu gewesen, dass ich die noch nochmal mache, also oder schon ein Cut, wäre nicht irgendwie für meinen Kopf, da war ich einfach noch nicht so weit, ich habe auch das ganze Jahr nicht getrackt mhm. und das hat so gut da, ich meine, ich habe im Prinzip eh immer dasselbe gegessen und man hat ja dann einfach gemerkt, ähm, wie sich das Gewicht, wie sich die Form einfach entwickelt, aber das ja, hat echt gut da.
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das
0: ja, yeah. aber Katja, bei dir war es ja dann quasi, quasi der Unterschied. Du bist äh, 2021 auf der Bühne im Herbst gestanden, ne? Und jetzt da 2023 wieder zwei Jahre dazwischen. Also, ein Jahr Aufbau dazwischen. Zwei Jahre zwischen die so Saisonen quasi, ne? Und Rahmen, bei dir sonst dann quasi, also du es glaube ich, 2024 Herbst, oder? Mhm, dann kann es passen. ich leider leider
2: ein Jahr mehr genommen, ja.
0: ja. Mhm. Also, mhm. wenn, wenn ich genau. glaube ich 2024 Herbst wieder mache, was ich halt jetzt so in meinem Kopf habe, aber noch nicht zu so 100% fix ist, dann würde ich auch keinen Pre Pre-Prep-Cut jetzt machen, weil die müsste die dann ja quasi jetzt schon so circa machen. Oder dann in nächster Zeit jetzt so. Mhm.
1: Es kommt so schnell, das Jahr, das vergeht einfach so irrsinnig schnell, man denkt sie zwar schon, also ich habe mir auch nach meiner Wettkampfsaison gedacht, ich, ich könnte am liebsten ja gleich nochmal starten das nächste Jahr, aber es ist einfach so gut. <lacht> ja. Und vor allem, es bringt einfach nichts, weil ich merke jetzt, das eine Jahr, was, ich weiß nicht, ob sie so viel jetzt da hat.
2: Show sure, ja, ja <lacht> hat sich also, schon, ich auch nicht einschätzen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt halt dieses Jahr genau noch zusätzlich genommen, um wirklich nochmal so einen wirklichen mhm. Schritt zu machen und auch mal, ja, du hast es genau beschrieben, wenn du aus der Prep kommst, das nächste Jahr. Das ist ein Post-Prep-Jahr, das, das merkst du, es ist einfach, es ist nicht ganz ein normales Jahr, auch wenn du schon wirklich eigentlich recovered bist von Symptomen, du hast trotzdem irgendwie noch so ein bisschen die Prep in den Knochen. Du bist jetzt wieder recovered, gehst aber jetzt direkt in die nächste Prep. Ich bin jetzt wirklich 100% recovered und habe jetzt diesen Sommer noch, ich habe noch diesen, dieses, diesen ganzen Aufbau jetzt, den ich wirklich nutzen kann, damit ich dann wirklich auch in der guten Ausgangslage bin und in meinem Kontext hat das jetzt einfach viel Sinn ergeben, finde ich, auch gerade businesstechnisch, um hier jetzt Studium abzuschließen, mich als ja, Fulltime-Online-Coach wirklich komplett zu etablieren, hier eine gute Baseline dann zu ja zu, zu haben und auch den ganzen Workflow, wirklich alles, das ich so einpennt und nicht, dass da alles auf einmal zusammenkommt. Das war auch noch so ein Grund, ja, dass ich hier 24 gewählt habe.
1: Ja, das ist klar. Also, ich, äh, was studierst du eigentlich?
2: Wirtschaftswissenschaften. Ich bin jetzt im sechsten Semester ähm, und ja schließe in eineinhalb Monaten, zwei Monaten das Studium ab.
1: Okay, na, das ist dann echt ja, perfekt, dass du das dann erst nächstes Jahr machst, ja.
2: Ja, absolut. Also ich habe keine Abschlussprüfungen oder so, mhm. ähm, sondern ja, wir müssen dann nicht die Credits voll machen. Um, aber trotzdem, ja, halt einfach dann dieser Übergang auch nochmals, ich habe jetzt halt wie diesen, diesen Flaschenhalsprüfungsphase, Prüfungsphase. Das heißt, ich kann halt nicht zu viele Athleten aufnehmen, also ich bin jetzt circa bei 30 und ich möchte halt wie nicht mehr haben, um durch die Prüfungsphase zu kommen und trotzdem noch einen Service zu bieten der halt gut ist, weil ja du kannst nicht mit 60 Athleten durch eine Prüfungsphase gehen. Also entweder deine Prüfungen werden schlecht oder dein Service wird schlecht. Und das ist halt für mich beides keine Option. Und darum ja, ist dieser Sommer halt auch noch dafür da, um wirklich hier auf dieser Ebene nochmal wirklich Gas zu geben und um natürlich auch um einfach noch mehr Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Mhm.
0: Ja, gute Überlegung und da, dass du eben da nochmal mal ein Jahr mehr Zeit nimmst, um für die persönlich einfach nur deine Fortschritte zu machen. Und ich merke es, mhm. wie du es jetzt gesagt hast, so das Jahr nach der wettkampf ist einfach nicht so zu so 100% ein normales Jahr, weil ich merke jetzt auch noch immer, dass nur immer die, die wettkampf dass man noch immer drauf denkt, dass man nur genau. immer von, vom Mindset, von der Ernährung her nur nicht so wie deiner ganz normal ist einfach im Endeffekt. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie ganze Zeit Fressattacken oder sonst irgendwas hätte, jetzt da nur fünf Monate nach der Wettkampf geht oder so, aber man geht einfach nicht ganz normal äh, da danach dann wieder raus, finde ich. Zumindest nicht so schnell. Und dass man dann wirklich mal ein komplettes, normales Jahr hat, das das dauert einfach und da finde ich es gut, dass du da nur ein Jahr mehr Zeit genommen hast. Deswegen bin ich persönlich bei mir auch noch am Überlegen, ob ich wirklich Herbst 2024 machen will. Muss man das von den Wettkämpfen her nochmal anschauen. Ich denke aber trotzdem, dass es machen wert, weil ich glaube, dass Herbst 2024, vielleicht auch früher 2025, einfach für mich mein Leben noch besser passt, weil ich noch nicht weiß, was danach dann ähm, kommt, was privat und so weiter anbelangt. Um, deshalb denke ich, dass ich lieber die Prep noch davor machen will, die Zeit noch nutzen will und außerdem will ich noch unbedingt eine Saison als Junior mitnehmen und das geht eben je nach Verband und das muss ich mir nochmal genau anschauen, um, aber ich bin jetzt 21 geworden und quasi dann nächstes Jahr bin ich dann 22 und wenn ich dann quasi bis 2025 Herbst war, dann bin ich schon, bin ich schon 23. Ne? Und da war es eben nicht genau, wie das bei den Verbänden Weil Manche gängen ja bis 23 quasi. Da muss ich mir auch schauen, dass ich nur Junior-Saison mitnehmen kann, zumindest bei manchen Verbänden. Geht es mir gar nicht darum, dass ich irgendwie so als, als Junior irgendwie bei den Wettkämpfen rasieren oder irgendwie alles gewinnen oder so. Das ist mir eigentlich egal. Aber mir geht es um das, dass ich die Doppelstarts machen wie dass ich die Erfahrung machen kann, weil dann gehe ich zu einem Wettkampf und kann einfach viel mehr Bühnenzeit haben, als wenn ich ein Jahr später starte und dann immer nur 10, 15 Minuten Bühnenzeit habe.
1: Dann kann, ich kann bald bei dem Master starten. <lacht>
0: ich habe mir gerade schon so gedacht, Kati, warum <lacht> grinst du die ganze Zeit so, während ja. ich das sage, jetzt weiß ja, warum.
1: <lacht> dann kann ich da bei meiner nächsten Saison
0: schon. <lacht> die nächste Saison nochmal auszuzögern, damit sie Masters ausgingen
2: <lacht> also ich finde die Punkte auch sehr gut, also ich denke das ist halt in der Prep-Planung auch ein zentraler Punkt so klar, Timeline, Ausgangslage und so weiter, aber passt es halt in dein Leben und die Bühne ist immer da, aber ja, halt wenn du heiratest, Abschlussprüfungen hast, ein Kind bekommst, keine Ahnung was, ja, dann ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Also, das muss man sich einfach bewusst sein. Und wenn du das falsch wählst, dann ist die PrEP in den meisten Fällen halt schon von vorhinein zum Scheitern verurteilt. Oder halt diese anderen Lebensbereiche, die du halt nicht priorisieren kannst, sind zum Scheitern verurteilt. Und beides sind halt irgendwo ja. durch sehr schlechte sehr schlechte Optionen, ja.
0: Ja, und im Endeffekt, wenn du dann, keine Ahnung, was bei mir da also ein, ein Punkt ist, oder wo ich halt drüber nachdenke, oder wo ich mir oft denke, das ist bei anderen halt so, wenn es halt so zum Beispiel Haus baust oder Haus umbaust oder irgendwie so, oder ich habe es zum Beispiel auch bei wen mitgekommen äh, bekommen äh, in der letzten Saison, die haben ein Gym gemacht, also ein eigenes Gym aufbaut und gebaut, während der Wettkampf ist so, wo ich mir so denke, so, okay, man, es geht, aber es ist hart. Und im Endeffekt, wenn die Projekte nebenbei ausstehen, egal ob das Heiraten ist, egal ob das Familienplanung ist, egal ob das Hausbauen ist, egal ob das Selbstständigkeit ist oder irgendwelche Prüfungen, irgendein Abschluss oder so. Und selbst wenn du deine Schritte reinkriegst, wenn du der Cardio machst, wenn du, ähm, einfach alles für die Prep tust und das funktioniert und das andere steht dann hinten an, dann wirst du unglücklich sein, weil deine restlichen Ziele hinten ausstehen, dann geht es da mental nicht gut und dann rennt die Prep nicht gut. Wenn es mental rundherum nicht passt, dann rennt die Prep nicht gut.
2: Mhm, mh. Definitiv. Ja.
0: Gut, wo sind mhm. wir eigentlich davor stehen geblieben? Ich
2: ich glaube, es war so halt, es ging jetzt um die Prep-Planung. Ich denke, spannend wäre halt, ja, wie das Ganze auch halt aussieht, wenn, ja, keine Prep ansteht, ähm, wenn halt einfach eine normale, ja, Quote-unquote Lifestyle-Diät überhaupt, und das soll nicht wertend klingen, ähm, sondern einfach wirklich eine normale Diät ansteht, wo man einfach ein bisschen entweder halt im Aufbau ein bisschen Körperfett verlieren will, um halt ja die Ausgangslage wieder besser zu machen für den nächsten Push oder halt ja. wenn du einfach sonst vielleicht unglücklich bist mit der Body Composition und einfach ja, ein bisschen Gewicht verlieren willst. Ich denke, das hat schon dann andere anderer Kontext, eine andere Ausgangslage, die eine andere Herangehensweise braucht. Was ist da so dein Take dazu?
0: Ja, also da gehe ich die Planung gar nicht so strikt an, dass ich sage, ähm, erstens einmal genau so viel haben wir zum Verlieren und ähm, genau den Zeitraum haben wir zur Verfügung, sondern ich gehe einfach einmal in eine Diät mit äh, mit den Klienten eben und schauen wir einfach an, was ist auch möglich, ähm, dass wir für ein Defizit fahren. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel mit einem Mädel in der Diät reingehe, kann ich nicht davon ausgehen, dass wir eben ein Kilo verlieren pro Woche. Ja, also man muss sowieso mal prozentuell immer die Rate of Loss anschauen. Aber würde ich auch jetzt nicht mit einem Prozent Rate of Loss reingehen, sondern eher mit 0,5% oder ja, vielleicht 0,7%. Und was man sich vor allem dann auch anschauen muss, ist überhaupt möglich? mental ähm, und äh, von äh, von der Ernährungssituation, also ist die Person überhaupt dazu imstande, so ein hohes Defizit zum Fahren, weil bei vielen Lifestyle-Diäten ist, äh, bei vielen Lifestyle-Klienten ist das halt auch nur ein Thema, wenn man zu stark in eine Diät eingeht oder zu, eine zu hohe Rate of Loss haben, dass die einfach zu sehr dann strugglen mit dem, mit dem Essverhalten etc., wenn einfach das Defizit zu groß ist und die dann äh, aus einer Ernährung sie zu viel Sachen verbieten, dass das gar nicht durchhalten im Vergleich dazu, wenn man einfach schön moderat da reingeht und ähm, dann einfach schaut, dass man schöne Form erreicht. Also man muss immer schauen, erstens mit welcher Person habe ich es zu tun, körperlich. Ja? Wie viel kann die Person überhaupt verlieren und wie viel kann sie mental verlieren, also wie kann sie umgehen mit einem Defizit. Ist sie überhaupt bereit, so schnell ähm, Körperfett zu verlieren? Ähm, eben nicht nur körperlich, sondern auch mental vom Essverhalten her. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klienten von mir habe, der ähm, momentan äh, 110 Kilo hat und 4700 Kalorien gerade isst, was gerade die Situation ist, der momentan relativ wenig Hunger hat und äh, sich schon auf die Diät gefreut, dann kann ich zuerst sagen, okay, ähm, wir gehen auf jeden Fall mit einer Rate of Loss, von 1% Prozent eine und verlieren über ein Kilo pro Woche, weil du hast 110 Kilo. Das heißt, 1% Prozent sind über ein Kilo pro Woche und wir haben auch viel Kalorien, die wir droppen können. Und wenn du jetzt da 3000 Kalorien isst oder 3300 oder sowas, sagen wir mal, dann wird dir das jetzt auch äh, nicht schlimm da. nicht weh da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei einem Mädel sage, das eh schon damit struggelt, überhaupt abzunehmen und überhaupt Körperfett zum verlieren. Zu derer dann zum sagen, okay, wir fahren ein extrem krasses Defizit, ist natürlich dann ein Problem, weil dann die, die Dampf an der, an der Umsetzung und an der Langfristigkeit scheitern wird.
2: Ja, das sehe ich definitiv aus. Ich finde auch immer so der Punkt, ob überhaupt eine Diät momentan der richtige Zeitpunkt ist, das ist immer so der erste Schritt, ähm, wie du gesagt hast, wenn halt die Ausgangslage nicht stimmt, wenn die Kalorien vielleicht nicht hoch genug sind, gerade zum Beispiel bei einer Frau, sie ist schon ja, nicht weit über den 40 Kalorien pro, ja, Lean Body Mass im Aufbau, so, du bist nicht mal, also da, du kannst hier eigentlich gar nicht mehr, oder die sind fast die Hände gebunden, ähm, ja, hier ins Defizit zu gehen, dann ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, also, mhm. wenn du hier halt sehr tiefe Kalorien hast, dann muss man halt einfach mit der Person in einem Coaching dann sprechen und sagen, schau, das ist halt nicht der richtige Zeitpunkt und jetzt müssen wir halt einfach noch ein bisschen weiterhalten oder aufbauen. Und auch bei einer männlichen Person ist das halt immer so ein bisschen die erste Frage. Und dann sehe ich es genau gleich. Dann kommt es immer so auf den Kontext drauf an, wo willst du hin? So, wie extrem soll das Ganze sein? Im, ja, im lockersten Beispiel kann es sein, dass wir einfach sagen, wir versuchen die Essgewohnheiten zu ändern und schauen einfach, ja, wo 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 kommen wir hin? So, wie, wie, wie schaffen wir, ein Defizit zu kreieren und da das Tool einfach Willenskraft nicht zu fest zu stark zu nutzen, das ist halt auch so ja was, wie sich dann auch prep athleten oder ähm, ja Wettkampfathleten von Lifestyle-Athleten unterscheiden halt diese Willenskraft ist halt nicht immer gleich groß und als Coach musst du halt einfach dann mit diesen Tools arbeiten und mit dem Kontext arbeiten, den, der dir gegeben ist. Aber ich sehe es gleich, dass man halt da ja ganz anders an ganz verschieden an die Dinge herangeht. Mhm.
1: Aber haben äh, Lifestyle-Kunden, die dann abnehmen wollen, irgendein besonderes Ziel, jetzt ja zum Beispiel an Sommerurlaub oder irgendein fixes Datum, wo sie was erreichen wollen, oder sagen die auch oft nur, ich möchte nur abnehmen, einfach ohne ein, ein Zeitziel.
2: Also bei mir ist es halt oft so, also ich habe halt relativ viele ähm, Personen mit Wettkampfambitionen, die halt noch nie auf der Bühne waren oder sonst allgemein sehr ambitioniert an der Sache dran sind. Heißt meistens, Diäten in meinem Coaching sind sehr oft halt einfach eine bessere Ausgangslage für den Balk
1: okay.
2: zu bringen. Mhm. Und dann ist halt die Vorgehensweise oft, wir gehen aggressiv rein, effizient rein, effizient wieder raus, ähm, eine 8-12-Wochen-Diät, bis 12 -Wochen -Diät, wir verlieren 1% acht Wochen lang, vielleicht mit einem Diet Break, also zwei Diätzyklen, fünf Wochen pushen, ein Diet Break, fünf Wochen pushen, dann wieder raus aus dem Defizit. Das ist so ja in meinem Coaching oft eine, eine Diät, wie, so dies, wie sie so klassisch aussieht. Aber ich habe auch Personen, die zum Beispiel einfach abnehmen wollen und da ist halt der Kontext komplett anders. Also da ist halt so, wir schauen an, was für Gewohnheiten können wir implementieren, zum, das Ziel zu erreichen, weil halt die Skills vielleicht nicht vorhanden sind, also heißt, wir schauen uns eher an, ja, wie gestalten wir unsere, Na unsere in unseren Intake, dass wir dorthin kommen, um, was sind kleine Hacks, Tools, die wir nutzen können, zum Beispiel wir trinken ein Glas Wasser vor, vor der Mahlzeit, alles so kleine Dinge und das sind dann schon, ja, ist ganz was anderes und dort ist das Ziel dann eher meistens, ja, ein, ein Körperbild zu erreichen und da lassen wir uns dann halt auch viel länger Zeit dafür.
1: Mhm. Ich finde das nämlich echt interessant, wenn man ich habe halt auch noch viel, äh, ein, ich habe mehrere Freundeskreise und ich habe halt auch viele Freunde, die halt nichts jetzt mit Sport zu tun haben und ich finde es einfach so interessant, wie wenn die sagen, sie wollen abnehmen und wie die aber dann dann trinken sie halt so flüssige Kalorien und ich denke mir nur so Wieso? Sie also, haben da einfach überhaupt kein Gespür. also Sie wissen es halt einfach nicht. Ich meine, ja. sie nehmen sie jetzt auch keinen Kurs. Sie machen halt einfach irgendwas, was man halt so liest oder sieht. Und sie brechen es dann halt meistens ab, weil sie einfach nicht wirklich ein Ziel haben. Sie wollen alle abnehmen und eine gute Figur haben, aber haben jetzt ja nicht wirklich ein, ein konkretes Datum. Und ich glaube, das ist schon sehr schwer. Also ich muss sagen, ich habe noch nie eine gezielte normale Diät gemacht äh, vor meine Wettkämpfe. Darum, ich, ich kann mir das gar nicht... Ich weiß halt gar nicht, warum ich unbedingt abnehmen will. Warum will jeder <lacht> abnehmen?
0: Ja. Also also ich also bin halt
1: gesundheitlich mega äh, dick, aber ja...
0: Ja, aber okay. also du hast halt dann für die wahrscheinlich nie das gehabt, dass du, dass du gesagt hast von der Figur her, dass du einfach nur viel dünner sein willst, oder?
1: Nein, weil
0: warum? Das haben halt viel. Ja, ja. Also wenn das ich nur auf, auf die Ziele von meinen Klienten eingehe, dann ist es eigentlich auch so wie, wie beim Ramon, dass die meisten halt dann einfach insgesamt ein besseres Paket ähm, als Ziel ähm, einfach ist und dann im Endeffekt ist nur Cuts sind dafür, bessere Ausgangslage wieder zu erreichen, die relativ flott gehen. Ähm, die, die, die andere Hälfte oder der andere Teil ist dann wieder so, dass die Leute zu mir kommen, die halt schon sportlich sind oder mit mir dann halt sportlich und muskulöser werden, ähm, was aber... Da einfach dann oft das Ziel ist einfach, okay, wir einmal in meinem Leben eine gute Form erreichen, einmal ein Sixpack im Sommer, das ist so das klassische Ziel. Oder bei den Mädels einfach einmal ein bisschen einen definierten Bauch und halt beim Po quasi keine Falten oder so, dass die Beine halt ein bisschen definierter sind. Das ist so das klassische Ziel. Aber da gehe ich auch dann relativ eben, wie gesagt, um, ohne Planung vom Gewicht her eine und schauen wir eben an, wie ist das überhaupt machbar, wie schaut es aus mit dem Mindset, ist man überhaupt bereit für das und machen wir ja auch keinen Druck, um dieses Ziel dann zu erreichen und ähm, gehen da auch relativ flexibel dann eine, dass wir dann sagen, okay, jetzt haben wir quasi das Ziel erreicht oder nicht oder wir brauchen eben noch länger. Ne? Oder was dann nur das Dritte auch noch ist, dass ich halt Leute habe, die halt Wirklich nur nicht nur so eine Diät brauchen, ähm, zum Beispiel jetzt einmal so sechs bis zehn Kilo oder so, sondern halt wirklich ähm, nur viel mehr drauf haben, also wirklich übergewichtig sind, wo es dann heißt, halt, okay, wirklich langfristig den Lifestyle umzustellen, ähm, wirklich zum schauen, wie kann ich meinen Alltag einfach gesünder gestalten, um dann halt auch langfristig das Gewicht weiter unten zu halten. Da muss man dann schauen, okay, ähm, wie geht man das von der Ernährungssituation an. Solche Leute werden nicht mit einem Mealplan arbeiten, ähm, solche Leute werden auch, ähm, eine Zeit lang brauchen, bis sie überhaupt wissen, wie Tracking funktioniert ähm, oder das vielleicht sogar gar nicht machen wollen. Das heißt, da geht es dann auch wirklich um Sachen, wie der Ramon gesagt hat. Okay, bauen wir ja Glas Wasser in der Früh ein, ähm, damit du einfach mal mehr trinkst. Da geht es dann darum, ähm, okay, wir schauen, dass man ein bisschen Struktur über den Alltag haben, dass wir drei bis vier Mahlzeiten pro Tag haben, dass wir in diese Mahlzeiten äh, Mengen Menge an Protein einfach einbauen dass man in diese Mahlzeiten eine Portion Obst und Gemüse einbauen und sie einfach dann Tag für Tag, Full Day of Eatings ausschaut, immer wieder Tipps mit am Weg gibt und ähm, somit eigentlich über kleine Stellschrauben ähm, weniger Kalorien dann quasi zuführt und dann einfach langfristig das, das Essverhalten nicht unbedingt verändert, weil die Leute essen dann trotzdem großteils nur dasselbe, sondern einfach an kleinen Punkten verbessert, damit das Ganze einfach leichter fällt und dann das Ganze auch langfristig passiert und nicht okay, wir raten jetzt 20 Kilo ab und dann danach habe ich aber in die, im letzten Monat und die zwei Monate danach dann Fressattacken, dass ich eh wieder beim alten Gewicht bin. Ne? Also das sind so die drei Ziele, was es bei mir eigentlich gibt. Einmal bessere Form wieder für den Aufbau, und Vollgas geben halt, dann andererseits eine gute Form, Sixpack, schöne Beine etc. Einfach äh, athletische Form erreichen und das dritte Ziel ist halt wirklich, wo nur mehr da ist, einfach das nur wirklich den Lifestyle umzustellen und das Ganze langfristig zu machen.
2: Ja, definitiv, ja, kann ich so auch ähm, bestätigen. Sind bei mir auch so die die Formen, die sehr oft vorkommen. Ähm, ja, ich finde die, das dritte deutlich, also am schwierigsten, also ist wirklich ja. ähm, sicherlich die größte Challenge, wo auch wirklich eine Bereitschaft da sein muss, der Person wirklich eng mit dir zu arbeiten, wirklich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich diese Fähigkeit, Fähigkeiten anzueignen, paar Mal vielleicht auch. Ja, das ist nicht gelingt, um dann trotzdem dran zu bleiben und wirklich. Ja, über auch einen langen Zeitraum ähm, ja, hier wirklich Erfolge zu erzielen. Aber ich denke, das ist dann halt auch die Aufgabe eines Coaches, ähm, hier wirklich die Person abzuholen, wirklich in diesen Prozess reinzubringen und dann auch die Schritte wirklich erklären, die Person an die Hand nehmen und wirklich so diesen Prozess zu planen, auch dieses langfristige Ziel wirklich immer wieder halt hervorzubringen und da auch so, so ein bisschen die Person kennenzulernen und ja, lernt, wo, welche Knopf Knöpfe, Knöpfe muss man in welchem Moment dann drücken und ich finde persönlich, dass dieses Coaching wirklich sehr high level ist, also du musst wirklich das sehr eng mit Personen arbeiten, das kann dann auch mal tiefer gehen, als einfach ja, ein paar Ernährungsanpassungen, also das ist dann schon, ja, das, ja. Das, das, das kann sehr tief gehen und da muss man dann auch schauen, wann der Kompetenzbereich dann aufhört, wenn es halt auch ja, psychologische Aspekte dahinter gibt, die vielleicht ja nicht mehr lösbar sind, halt auch ähm, aus also einer Coaching-Perspektive.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja. Gut, ähm, wollen wir, was wie lange habt ihr noch Zeit? Habt ihr beide nur ein
2: bisschen? Ja, so 10, 15 Minuten. Anschließend müsste ich dann noch mal was essen, sonst gehe ich katapol. <lacht> ich spüre schon ein bisschen <lacht> der Hunger. <lacht> ja, Damit ich hier nicht Na, vor dem Schlafen zu nahe noch esse. <lacht>
0: Passt gut. Ähm, ja, vielleicht, eigentlich haben wir so grundsätzlich ziemlich alles besprochen, würde ich sagen. Vielleicht wollen wir nur mal kurz auf unsere Erfahrungen oder auf unsere Wettkampftäten ähm, eingeben, wenn Sie da nur irgendwie ähm, Tipps mit auf den Weg geben wollt. Oder vielleicht da, was ähm, Dight Breaks oder Deloads etc. anbelangt oder die Datelänge, ähm, einfach vielleicht ein bisschen von den Erfahrungen erzählen, was euch geholfen hat oder was ihr vielleicht in der nächsten Date anders machen würdet oder was für euch eher schwierig war von von der Planung her. Ähm, Kati, wenn du da vielleicht ähm, noch irgendwas sagen magst, wie das bei dir die erste Date war und ob die zweite eigentlich bei dir jetzt genau gleich plant ist. Ich meine, du hast das vorher schon gesagt, das ist ein bisschen länger, aber hast sonst noch irgendwelche Erfahrungen daraus gezogen oder irgendwas, was du von dem her anders machst in der wettkampf
1: ähm, Also bei uns, wir haben es eigentlich auch, die letzte Date habe ich schon so gemacht, dass wir keine geplanten Diet Breaks oder äh, Refeeds eigentlich gehabt haben, sondern wirklich, wann hab, hab ich es braucht habe, dann habe ich äh, meinen Coach geschrieben, Okay, heute <lacht> ich, ich spüre einfach ich ich bin einfach irgendwie ich brauch's und dann haben wir das einfach gemacht also dann habe ich halt an Tag äh, keine Ahnung mehr Kohlenhydrate gegessen und ja ich habe dann eigentlich intuitive Refeats gemacht und das hat echt gut funktioniert also, ich meine ich mir gar nicht sagen, aber ich war halt dann noch so <lacht> vier Wochen vor meinem ersten Wettkampf auf einer Hochzeit äh, in Hamburg und habe da auch ganz normal alles vom Buffet gegessen, weil man spürt es mhm. dann einfach, wann es passt oder wann nicht und wie viel kann ich essen und wie viel nicht. Also ich glaube, da, da kenne ich einfach meinen Körper schon sehr gut ja. und ich glaube, so haben wir das heuer geplant, also... Äh, man schaut einfach, wie läuft wie ist die Abnahme, wie ist die Form und dann, ja.
2: Spannend, auf jeden Fall. Also ich glaube, für viele Athleten und Athletinnen wäre Four Weeks Out ein Buffet bei einer Hochzeit, ein klares Rezept für einen kompletten, äh, kompletten Binge, aber das, ja, ja, das ist man wieder so. Ja, also wirklich, ich glaube, da könntest du nicht viele Personen hinschicken und die würden hier die Kontrolle ähm, behalten. Also das ist, ja, da sieht man wieder, wie individuell halt das Ganze ist. Für, für einige Personen müsste man da vielleicht genau mehr Struktur geben, aber für dich hat es jetzt so gut gepasst und dann ist genau. das eine extrem gute Lösung.
1: Also ich, ich weiß halt nicht, wie es heuer ist, von ob halt her mein Körper gleich reagiert. Das war. Das finde ich auch so spannend zum sehen. Man glaubt ja, die zweite Diät ist dann irgendwie einfacher oder es geht besser oder... Aber ich habe auch schon von total viel Leid gehört, dass, dass man tiefer oft mit den Kalorien muss oder mehr Cardio machen muss. Also da bin ich echt schon gespannt, was da noch auf mich zukommt. Ob's Nur weil die erste jetzt leicht gegangen ist, heißt es halt nicht, dass die zweite leichter geht oder genauso leicht ist. Und ja. bin ich echt schon gespannt. Aber vom Mindset her, also ich war jetzt eben dieses Wochenende zum Beispiel in Berlin und mir stört das dann auch nicht, wenn ich äh, neben jemanden sitze und der isst halt jetzt gerade äh, Pancakes oder sonst irgendwas, dass ich da jetzt eine Kanne mhm. Da bin ich jetzt, also das stört mir nicht. Aber sonst, ja. vor der Planung her, haben wir jetzt ja nichts äh, verändert, außer dass wir halt schon früh angefangen haben und ja, ich mag keine Vorgef also eben keine strukturierten Refits. Da, da habe ich irgendwie nicht so viel davon, weil dann ein paar hundert, auch wenn es 200 Gramm mehr Kohlenhydrate sind, das sättigt dann ja nicht.
0: Mhm, mh. ja. Das, das stimmt.
1: Da, da habe ich dann lieber länger durch und mache dann einmal mehr vor so Refit zum Beispiel und dann habe ich wieder, also wir haben da jetzt auch keine Zyklen oder so.
2: Mhm, also dann war das halt auch eher so ein bisschen ein mentaler Refit dann, also gar nicht okay. mal so, so irgendwie geplant, um. Ja, Nein. vielleicht ein D-Load, Diet-Break, sondern eher so ein bisschen ein mentaler Break für einen Tag und dann ging es eigentlich direkt wieder los.
1: Ja, genau so. Also ehrlich gesagt, die Hochzeit war, das war überhaupt das spontane Hochzeit, weil ich habe nicht einmal das Brautpaar gekannt. Okay. Ich bin da
2: <lacht>
1: Ja, so ein paar Wochen vor der Hochzeit hat, hat mir eine Freundin gefragt, ob ich nach Hamburg mitfliege. Also, es war ganz spontan. Das war mhm. nicht jetzt, so, dass ich sage, ich habe das halt schon ein halbes Jahr vorher mit einem berechnet, sondern äh, ja, aber ja.
2: <lacht> ja, das passt. Also, ich bei mir zum Beispiel 22, hatte ich, glaube ich, bis two weeks out keinen Refeed, keinen Diet Break also, und auch kein Deload. Also, da haben wir einfach. Mhm. Ja, 24 Wochen durchgegrätscht, ähm, Das war auch ein Erlebnis. Ähm, ja, 2019 habe ich sogar mit High-Low-Days gearbeitet. Mhm. Also das ist auch etwas, wo ich ein großer Fan davon bin. Ähm, ich bin einfach der Überzeugung, dass es nochmals ein bisschen einen anderen Look kreiert, wenn du ja halt wirklich relativ hochfrequent ähm, ja Carbs ins System bringst oder eine größere Menge aufs Mal ins System bringst. Um, ja, da hatte ich eigentlich jede Woche Refeeds, Dann waren meine Kalorien irgendwie auf 2000, 2200 unter der Woche und dann 27 am um, an den Wochenendtagen. Das war, das habe ich eigentlich so ziemlich ziemlich um, genossen.
0: Wie war das dann für dich? Hast du das die High und Low Days? Hast du ja gesagt, in der ersten Wettkampf die da relativ flexibel gegessen, also nicht noch Mealplan, oder?
2: Nein, ich habe komplett If It Fits Your Macros gemacht, ja, also okay. und wirklich auch, ich hatte gegen Ende schon eine gewisse Struktur drin, aber jeder Tag sah da auch ziemlich anders aus, da habe ich auch im Restaurant noch two weeks out gegessen, also da habe ich wirklich komplett einfach If It Fits Your Macros gemacht.
0: Okay, also ich finde immer, die, die High und Low Days, ich finde sie in der Theorie ziemlich gut und. Ich würde es auch mal selber ausprobieren, aber nachdem ich auch noch Effizio Macros vorgehe, geht mir das selber immer dann ähm, auf, auf die Nerven, wenn ich an einem Tag dann ähm, mehr Kalorien zur Verfügung habe, beziehungsweise am anderen weniger und dann habe ich schon mehr Struktur in der Wettkampf, da muss ich nachdenken, okay, was ist jetzt quasi und muss man den Tag wieder neu gestalten.
2: Das finde ich ja, wenn du halt einfach den gleichen Tag nimmst und die Mengen, die Carbmengen erhöhst, ist das ja eigentlich nicht so ein großes Problem. Ja, Stimmt. ja aber ist wirklich was, was man mal austesten kann. Also ich finde das echt ähm, ein verdammt nicees Tool. Also gerade auch, auch bei Lifestyle-Athleten, also ich wechsle oft sehr, sehr schnell auf High- und Low-Days. Okay. Sehr cool.
0: Ja, bei mir persönlich um, was ich jetzt so sagen kann, ist, dass wir in, in die ersten zwei Drittel um, von der Wettkampfdate jetzt nicht unbedingt, re also keine Refeeds gemacht haben. Dann haben wir, glaube ich, einmal einen Deload gehabt uh, mit einem Refeed um, gemeinsam quasi. Also im Deload quasi ein bisschen mehr Kalorien, wo ich nicht trainiert habe. Und der nächste Deload in Anführungsstrichen, der dann quasi war, war dann um, das Training, ähm, rund um einen Aufwärmwettkampf um die NPC Austria, ähm, wo ich ja noch nicht zu 100% in Form war, sondern mehr so zu 90%, also das war ja auch so geplant. Und ähm, da war das dann, ähm, da war das dann eben so, dass wir da leicht ähm, einige Lagen haben und dementsprechend hat es dann auch ein bisschen ein Refit gegeben. Wie gesagt, die ersten zwei Drittel sind wir ganz normal durchgegangen, dann habe ich zwar so ein Refit gehabt und dann äh, ganz normal dann die Peak Weeks und so weiter, also von dem her, genau. Gut, dann sind wir soweit alles durchgegangen und ähm, ja, Ramon, dir auf jeden Fall danke für die Zeit, den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, einmal danke ähm, fürs Zuhören. Wir würden Sie auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast ähm, supportet, wenn ihr das Ganze teilt ähm, und uns darauf markiert auf Social Media. Gern natürlich auch einen Ramon markieren, damit er was davon hat. Die Kattel und mir freuen wir sich drüber und gerne den Podcast auf eurer Lieblingsplattform bewerten. Um, ansonsten, Ramon, gebe ich dir auch nochmal abschließende Worte. Du darfst um, gern noch was sagen und gern auch noch sagen, um, wo man dich findet oder was du ansonsten, ansonsten plagen willst. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke euch.
2: Ja, vielen Dank, Georg, dass ich da sein durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier ja eine satte Stunde über ähm, Diäten zu sprechen. Ja, ihr findet mich auf ähm, Social Media unter Ramon Limacher, sowohl bei Instagram, YouTube, als auch TikTok. Ähm, ja, dann ich habe selbst auch, oder wir haben auch zwei Podcasts. Einmal der Gym Braincast und einmal Cardio Macht Dünn, wo ihr auch vorbeischauen könnt, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt direkt noch eine weitere Podcast-Episode anschauen möchtet. Ja, vielen Dank, dass ich am Start sein durfte. Gebt Gas ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Die Podcasts
0: kann ich auf jeden Fall empfehlen. habe wir bei beiden schon mal gehört Und ja, aber paar von der Kathi, Das richtig gerade aus, weil ist bei uns gerade leider die Verbindung schlecht. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Wir hören sie beim nächsten Mal und Servus.